0: 那么我是选一个进得好的大学呢，嗯、还是选一个尽可能有前途的专业呢？
1: 大家好，欢迎来到亭口三人谈。每年六月初，总有一个永恒的话题啊，叫高考。呃，康博，你作为这个汽车圈呃、嗯、学历最高的男人，嗯、我们今天就来聊聊高考和汽车专业的一些故事。<笑>在中国智能汽车硅谷观察行业变化。大家好，这里是亭口三人谈，我是绿新频道许正，这是一档谈话节目。每周和老朋友清华大学汽车博士张康康、资深汽车行业从业者朱玉龙聊聊最不正经的新能源行业动态。是清华，然后校长是交大，啊、但你交大的你是电源嘛？啊、电子学，电子信息学。呃，我是同志汽车，应该讲都是这个比较，呃，偏汽车偏工科类的汽车大拿、啊机、这个、叫机机电工程学院现，现在清华也叫运载学院了，啊、呃，车辆与运载学院，车辆与运载学院，呃、简称量载学院。靓、嗯、载学院。<笑><笑>要么先说说高考吧，应该讲这个每年到了这一刻，可能更多的大家从心底的这个高考回忆，可能不由自主的被唤起。嗯、那康博，其实我啊、呃，更多的我觉得我在知乎上认识你的话，更多的就是看了你的片，你讲你高考的这个经历的一个回答，嗯、是,是吧？你应该是经历了这个葛军那年的这个魔鬼地狱挑战，对对对对对对，呃对，因为我是在河南高考的，各种意义上来说
0: ，我就是一个小镇做题家，卷
2: 王，卷王，我我记得我
0: 们那一年是有，我这高考两年，我第一年没考上，就是葛军出题那个，第一年没考上清华，数学考了一百一十分吧，嗯，然后确实也比较低啊，应该比在座的都要低，然后因为葛军，因为是葛军。对，然后呢，第一年考上了南京大学，然后但是也不能挑戏，嗯，然后我想着那就复读吧，因为复读在我们河南是比较普遍的现象
1: 、嗯、啊，听到了吧？场上难，大<场>，选择复读，然后复读
0: 一年，嗯、第二年进步了六十多分。嗯嗯、
1: 三年你第一次考的是大概省多少名？第一次应该一千多名，一千多名。嗯，然后
0: 第二次就是一百名。第一次
1: 你是因为数学题比较难吗？因为你难的话，其实别人也难呀。
0: 呃，对，因为我是数学是相对来说比较差的，嗯、所以他一旦难起来，我就出问题、嗯、对,对你影响
1: 比较大。哎、对
0: ，包括第二年高考的时候，嗯、总分七百五，考了六百八十九，数学也是考的相对来说比较低的，一百三十多，因为那一年的数学比较那个
1: 简单简单的、啊、对，然
0: 后大部分都一百
1: 四十多。作、嗯、为一个都市传说，听说当年葛军的这个题，好多人都考了五六十分，是这样吗
0: ？对啊，我们省的平均分三十多分，三十、嗯、多分，就那个题拿出来一看，嗯、咦？今年的高考题怎么每一个题的题感都那么短呢？然后每做完之后感觉不不对，不对，每一每一题都不对劲。你这个题是不是出错了？是不是少了一个参数？每一题都这样子。然后后面越做心越凉。我也记得那一年那个我零三年出考场的时候，就我们在河南永城县城，呃，有几个那个呃学生就站不起来了，就是就是别人得扶着，得拉着他出考场。然后呢，出考场那条街上就像是。呃，一个领袖去世一下全全世界都在狂<笑>、啊、<笑>哭
1: ，都在哭，都在哭
0: 。这那年代一个情况吧，你像我们作为一个历史参与者，其实也无力抗衡，是吧？然、嗯、然后也只能去默默的承受。嗯啊、那年也
1: 是，当年正好还遇到非典，应该是啊、呃，对,对非
0: 典，非典也影响了我们的一些教学的一个进程，进程还有一些信息沟通。嗯、你像我们是属于一个县城的一个呃高中，我们当时得到的信息，呃是。那关于导数是不考的，嗯，然后高考考了，我
1: 考、嗯，我<笑>我看了导数，<笑>好像说以前没事翻过，<笑>但这什么东西，<笑>大大的问候。那你考上清华之后，当时你是直接选择了汽车，还是说，呃，清华是有一种学院制度，进去之后才选专业的呢
0: ？不是，我当时考的时候，在进清华的排名不算高，因为。在河南的话，六十万人，清华北大总共只招一百二十个，我一百名应该算倒数，然后没有我选的份儿吧<笑>但？但我也选了，我也选了。嗯、一开始第一就愿，我我爸爸觉得我比较擅长编程，嗯、就让我选择计算机，肯定录取不了。嗯嗯、然后当时我爸说：“哦，咱们河南，嗯，这个人从小到大，呃，就喜欢拖拉机，喜欢吉吉普车。<笑>但是我爸那一代人，从小就还是一个十几岁孩子的时候，就喜欢看。”火车喜欢看拖拉机，后来又有了有了有了吉普车。嗯、那个时候我们都以为吉普车是一个车类型的，嗯、后来才知道原来是个品牌，<笑><笑>真的。然后后来就有了那种桑塔纳轿车，是吧？那个时候我们大部分家庭买不起车，但是我爸说，将来只要中国人的那个发展下去，将来中国人肯定每个家庭都会有辆车，中国汽车会有大发展。嗯、你就选这个吧，嗯、然后我就选这个了。二十、啊、年
1: 前的省域
0: 段，但是我后来发现一个问题，就是说那个时候我们说计算机会大发展。是的，行业有大发展，嗯、你个人也有大发展。嗯、但这个汽车行业有点不对劲，就是说你行业有大发展，你这个人会不会有大发展？因为我们都是一个螺丝钉，<笑>是吧？有时候你在一个项目中，呃，也许你的个人才干也非常强，但是你也只能跟着项目走
1: 。但是应该讲，嗯、只要搭上了这班车，嗯、最好是呃行业在大发展的时候，你呢已经入这个行入了几,几年了<对>啊，已经有一定的积累了。然后这个行业再面临一个大发展的话，对于你个人来说会更好一些。呃，如果你刚入行，它已经马上大发展了。那好像
0: 也也稍微有点晚啊。嗯，对。不过毕业之后，如果本科毕业也不算晚，只不过怎么说呢？无论从哪条路说，好像是比现在入行是要好一点。
1: 嗯，那你后面就是博士生选择方向的时候、嗯、啊
0: ？对。那二零零八年说一下，嗯、那个时候特斯拉还默默无闻，嗯，嗯呃，他低量辆还没造出来，日本的日产还在找电池供应商，发现没有，自己成立的电池供应商。在、嗯嗯、那个时候，我们导我导师欧阳明高院士就说。嗯中国汽车的未来在于纯电，以后你们就就选纯电吧。对，然后当时我们几个学生都不太信，就是课题搞的纯电，呃，偷偷的还在研究一下混动。啊对，那个时候混动
1: ，那个时候混动可能是更多的。丰田已经走了一点了，走了。然后马上本田也要来了啊，这个中国的这比亚迪啊什么很多企业开始要上了。对你后面
0: 看历史来看，当时。呃，欧阳院士的这么一个战略判断非常准确，是吧？嗯、也许有那么一点点赌的成分，但是他看的是非常远的，就我们都不相信。嗯、所以说，这也许能给我们去高考的这些同学一个启示。嗯嗯就是说，你不管将来从事什么行业，嗯、你如果能去一个尽可能好的大学，嗯、那你有可能在将来发展过程中，即使你自己看不清，我们作为一个年轻人怎么看得清呢？嗯、但是你你能碰到一个
1: 更好的导师，嗯、能帮你看清。首先还是要考上一个好的大学，嗯、<笑>尽量的高考高考还是努力啊，<是>尽量考分的越高肯定是越好一些。<是>
0: 对，这其实面临一些具体的一些问题。嗯、过会我们高考的话，肯定要讨论一个分数。嗯嗯你不可能上最好的大学、最好专业。那么我是选一个尽量好的大学呢，还是选一个尽可能有前途的专业呢？这其实是一些具体的一些判断了、嗯
1: 嗯。那这个东西呢，可能更多的是这个呃教教育领域的，你到底是选专业还是选大学？那可能更多的是教育领域的内容啊。我们作为，呃智能汽车行业的观察，智能汽车行业的这个谈话节目吧，在二零二三年，如果再参加高考的话，应该讲。啊、呃，不管是九八五院校啊、呃，不管是清华九八五院校，还是这个二幺幺或者是二、呃、本，其实也都会有逐次开设有这个车辆工程专业。对，啊、呃，经过这么多年的这个发展，你们觉得二零二三年如果选专业的话？比如我特别热爱汽车，哎，我当年进统计，我就是特别喜欢汽车。我我那两年特别喜欢看 F 一啊，然后我就觉得，嗯，这个也
2: 是想要当赛车手而选择汽车专业。因
1: 为二零呃，今年明年二四年是 F 一进入中国二十年，是那个赛站上海赛车场上海赛车场啊。我零四年第一次我就去高中的时候我就去看了这个这个这个 F 一赛，那时候是第一年嘛，哎，第一年零四年第一次就去看了，所以的话，哎，觉得这东西特别酷啊，然后我就哎就选了这个专业。但是如果在二三年。当时其实还是，呃，在接近二十年前，可能还是一个比较小众，或者是不那么的在行业中心的这么一个产业吧。嗯、但是最近嘛，反正不管是特斯拉还是魏小李还是比亚迪，应该讲占据了很多的这个对和手机一样，作为一种现在已经作为一种电子消费品，大家新闻里到处都
0: 看得到。啊啊、而且它可能汽车行业还可能是。嗯中国制造从大国走向强国的一个标志，对啊，你要出海，出海，我觉得
2: 其实这个里头就是变成了一个核心的问题嘛，就是说你怎么样以一个姿势来进入汽车行业。嗯，其实我们现在比较一下，二零二三年，如果你是一个搞芯片的进入汽车行业，跟一个搞软件的进入汽车行业，或者你又单纯一个画数模的，就是搞这个机械结构的进入汽车行业，你可能起门的薪水可能要差很多，可能要差一半。嗯，我觉得这个其实就。把汽车的特性完全讲出来，在原来的时代是发动机变速箱的时代，那其实大家其实更多的是按部就班的做系统工程。像康博讲的，每个人就是一个微小的原子去做自己的事情，负责一个小螺丝钉或者一个门把手。但是到了下个阶段，有些东西就变得不是那么重要，就
0: 有点偏软软件的那种。对
2: ，然后我们其实把整个汽车将来有增价值增加的部分，其实就两个嘛，软件加芯片。
0: 对，其实我们在讨论这个问题之前，是不是应该讨论另外一个问题，就是说汽车行业还值不值得进？因为你像现在他今年高考，那他毕业读个研究生，七年七年之后，嗯、七年之后了。后了啊。就是说，现在二零二三年，我觉得值得进的。因为现在我们的汽车销量、嗯、产销量虽然已经进入一个稳定状态，不增长了，但是呢，它整个的新技术还是在像那个潮水一样在涌进来，就智能化、电动化，是吧？这个时候你进来还是能找到一个好位置的。但如果七年之后呢？嗯、七年之后。我想电动化已经应该也差不多了，潮潮
2: 水已经下落了，落了所以说我我觉得这个逻辑里头，就是说你现在报。报考这个这个车辆工程更像是在一个错误的时间点去做，因为你你学的知识或者干嘛，某种意义上面更多的是为了各位考生去考虑。也就是说，你学了车辆工程，那你可选的范围就像你选了建筑，你只能在这个赛道里头。如果你要花费很大的劲去做，然后我们其实把智能汽车，不管是电气化、智能化拆开来看，要么就是电化学，就是围绕这种储能单元；嗯、要么就围绕着芯片，围绕着软件。其实你会发现，其实它已经变成了一个交叉学科、交叉技术融合的那部分。也就是说，哪怕像许峥现在再喜欢车，那可能去报考一个车辆工程，其实整体来讲并不是一个最优的选择。你可能去选择做一个芯片或者做一个软件，嗯、然后以一个拯救者的姿势进入这个行业里头。嗯嗯、对
0: ，但如果二三年入学，三零年来毕业的话，嗯、也不
1: 好说。说明那个时候最方便的人才也会
0: 、哦、说明比较拥挤，说不定有一种技术手段啊，嗯、一堆芯片弄上来，然后通用人工智能实现了，自动驾驶实现了，那你再来人干嘛呢？来来维护我们设备吗？
2: 不是这个，其实我是觉得，就是如果你的技术在这个领域也成熟了，那整个汽车行业就变成了一个设计的人员也比较少，制造也比较少的情况。对，那这样的一个情况，其实本身就业就已经饱和。那你其实，如果你还是一个车辆工程的话，嗯，你更不应该报车辆工程，你更多的，其实你如果你学电子，你还可以做别的。然后学软件，你还有你还有
0: 很多路可以选择，七年后再选择。就是我同意那个校长关于未来判断，但是在这种情况下，也许选车辆工程更好。为什么？因为车辆工程在我们当年清华、啊，它就是一个大杂烩一专业，大家觉得奇怪，人家都是以学科技术为导向了，你怎么是以一个应用为导向？一个产品。而且当时恰好就处于，呃，发动机其实那时候讲发动机嘛，也处于一种机械化到电子化，呃，由纯燃油到混动的一个过程中，呃，那个什么各种的轻轻混啊，这些在发展嘛。当时我们就已经意识到了这个教材和我们实际应用不太一样。嗯、那个时候我们拆车还能拆出来化油器。嗯、然后但实际上肯定用不上。所以说
2: 这个就像华山派里的剑宗、剑宗跟气宗。嗯、然后也就是说你选单一的软件芯片就是以剑宗为主。嗯、讲的就是拼啊、嗯、对专业。专业性。然后你去选车辆工程，就像气宗，就就练这个基础。你可以练好基础之后，这个也学，那个也学，反正<对>大杂烩嘛。嗯、
0: 对，就是那个时候我记得。大一学没学汽车方面的，大二学一学那个汽车基础知识，大三呢学学底盘发动机，然后紧接着就研究生了。研究生呢发现要编程，因为要电控
1: 了
0: ，呃、嗯，但<是>一下子就差距比较大，呃，所以我想
2: 说，清华的车辆工程不是普通人，嗯、也就是说，你如果不是清华，这个学一点，那个学一点，这、嗯、可不是。这个学
1: 霸，但这可能也是一种，<笑>也不是说是清华，可能是整个车辆工程教育呃、啊、高校的整个。其
0: 实到了研究生阶段是
1: 比较容易调整
0: 的，因为导师会给你分配项目，嗯、然后会指导你选哪些课不选哪些课。嗯、但是本科
1: 阶段它整个教育体系是随着高校比较硬化、比较硬的吧，嗯、我不太清楚。你这样靠模式，其实你大一进去、嗯、刚,刚开始，嗯。你不要导数，哎、呃，你得先先学高等数学，高什么是导数，<笑>对不对？基础呃，基础呃，数学、物理、力学，可能要到大二上半学期，<对>一年半左右时间才能上完。对。然后马上啊、呃，这个进入到你刚刚说的其实理论，哎、呃，其实理论。但是如果、啊、呃教材没有跟上的话，可能我们现在还在学。画游戏，我估计二零二三年估计拆不到的话。但是当时学其实理也有
0: 点，就是感觉是有点难。嗯嗯学什么功率谱密度，到现在我都不是很懂。
1: 讲基地的，对对对，所以说我给大家
2: 安利一下电子。那其实我们会发现，就是不管是汽车智能汽车行业，它其实严重依赖于半导体。而我们国家目前最痛的就是半导体，不管是这个半导体制造设计开发，其实都有广阔的前景。
0: 所以可以这么理解，就是说你如果能考上比较好的大学，包括交大清华的话，你还可以选车辆工程，因为那个时候就是一个大大会专业，是有点像是一个。通识教育是，你在里面，我靠你的个人的主动性，嗯
2: 、<你>学霸可以选
0: 啊、呃，你你到呃大二大,大三搞清楚自己的兴趣，嗯、去选新的老师，嗯、去学新的课程都可以，嗯
2: 、学霸可以转。嗯
0: 、<笑>然后，如果是你从一开始就像校长想那么清楚。或者他教育孩子，他他爸爸讲比较相对比较清楚<笑>啊，是吧？你就开始学这半导体，<笑>你不要想了
1: 。应该讲前两天发生了这个 OPPO 的这个芯片公司折扣一下子裁员，但是我听说后续的消息是，一旦这个裁员的消息发出来，马上各种 HR 的群里面都开始啊、呃、挖他们的这个这个人才，对吧？对应该讲对他们来说，可能呃短期是一个悲伤的故事，但长期来看，应该讲只要整个行业是快速发展的话。呃，中国的半导体至少在二零二三年来看，后面还是有挺多年的这个发展期。呃，其实给大家一个知
2: 识啊，其实，在二零在疫情以前，嗯、中国的汽车半导体的这个设计公司的在中国的份额是百分之五不到，嗯、也就是说，其实百分之九十五全是全球各大呃半导体
1: 很容易形成巨头，它垄断。对，
2: 那某种意义上面来讲，随着整个二零二零年开始的缺芯，嗯、就是使得中国的半导体汽车半导体发。有非常大的机会衍生出像我们熟知的地平线啊、黑芝麻呀、啊，嗯嗯、呃，包括有很多的这个、嗯、星池星
0: 对星驰这些企业，对，还有我师兄、嗯、呃创立的那个汇西智能，
2: 对，就是这样。新的公司它其实给了人新的机会。那某种意义上面来讲，随着他们在发展壮大或各个行业去渗透的话，其实是有很大的空间在里头。对。那么你某种意义上面来讲，呃，不管是以这样的公司为切入点，还是说你到车企对对口去做相关的芯片应用，嗯、其实都是未来下一代智能汽车的一个开发的模板，或者是汽车公司就需要这样的人才
0: 。以前咱们高考,考的时候听说的是
1: 二十一世纪是生物的世纪，生物的世纪。然后今天校长就说。呃
0: 呃，二一世纪是半导体的世纪
1: 。相信现在高校现在选专业的话，嗯、到研究生方向选专业，发动机可能选的应该不会很多了。它已经过去了。嗯嗯、但是我们之前讲到，就是汽车作为我们身边能够接触到的这个算力比较强大的一个东西，在智能化这一端，其实和这个 ChatGPT 这种语言模型的那一端那条路，可能也是。在上层是教会的，它可能有一些东西是共通的
2: ，所以说这就变成了华山派的剑宗跟气宗。
1: 你、嗯、是先练剑、嗯、还是
2: 先练气？练气嗯、一个是更多的像这个学霸一样，嗯、这个学一点，那个学一点，将来再通过编程融会贯通。然后另外一种就是盯着这个学，然后把它学深了，将来在这个上面练，在这个另一方面练。嗯、我觉得这两种路都是可以选的。那么对于普通人来讲，可能练剑宗可能会成效快一点，嗯、毕竟来讲这把剑是抽出来、嗯、各个地方都可以用
1: 。当然了，其实，呃，剑宗跟气宗最终的高手哈，好像还是这个<对>、啊、风清扬啊，风清扬。对。但是你作为一个庸才，你也可能成为这个风不平，尘不忧，对吧？对、呃。还是看你这个个人的水平。这只要还是二零二三年来看的话，他不管后续的如何的发展。它还是汽车还是有智能化这个比较大的这个空间可以成长的。对，呃，整个高校的教育体系还是要快速的要适应这一块的话，对，车辆工程才能保持它的这个魅力吧。所以这个时候，我觉得
0: 无论是你是选的是半导体相关还是车辆工程的，嗯、这个高高校的教育体系始终是慢业行业的，嗯、你要保持一种开放的心态，嗯，就是既要把当时的考试考好，也要不停的去，呃。获得外面信息，都看我们节目啊、嗯、之类的，<都看 S 1> 是吧？<笑>对<笑>然后，然后，然后你一定要选对方向。嗯、当大家都开始用科大宝脸的时候，嗯嗯、你可不要再纠结什么渐增气增了，嗯、差不多这个意思。
2: 对，我觉得这个其实，我回想一下，我零一年进大学，然后到零八年进入汽车行业，到现在其实没有一刻停止过学习。其实这个这么多年，嗯、其实从零八年刚进入汽车行业的开发节奏，跟现在完全不是一个对一个开发时间对。我刚
0: 毕业的时候，我想的是，我搞我搞懂这一块，搞懂这一块，我就可以不学了吧，我可以倚老卖老了
2: 、啊。所以说某种意义上面来讲，我们其实觉得就是说，如果你对汽车感兴趣的话，不光是整个汽车行业的基础知识，嗯、然后最新层面就是以特斯拉为蓝本。在整个电池的技术层面，像四六八零，还有它的最近特斯拉也在去提取锂矿进行精、嗯、精炼那个锂了，然后包括它的这个机器人，它的 B d transformer 的模型，嗯、包括它的这个最新的这个 F S D 的这个芯片，其实你会发现它其实是一个集大成者，它最它把美国工程教育的一些学生为其所用，所以某种的角度来讲，<对>就是中国来讲，其实将来也会出现一些伟大的汽车公司。把各方面的人才
0: 整合到这个赛道里头，就是以前咱们说大学生开始，然后说说也说到什么活到老学到老，那当时主要还觉得这是一个上进的人的美德
1: 。嗯，到现在我们<唉>现在已经不一样了，切身现在不是现在已
0: 经是你你没有这一点，你你就活不下去了，嗯嗯、就被淘汰了。有这种感觉。是。是是刚才朱校长说，将来也中国也会出现那种企业家，把这个人才聚在一起，嗯、朝一个正确的方向产生伟大的成果。嗯、说这点的时候，我觉得。好像何小鹏和李想的愿景好像都是这样子的，李斌好像是另外一种。<笑><笑>但好像何小鹏跟李想做的这个道路也不太一样。道路不太一样，但他们的我感觉他们的愿望还是一样的，因为你像李想也说二零三零年。理想成为一家人工智能公司，嗯、这个我还有王这么说，我
2: 觉得很有意思啊。其实理想在我们私聊的时候，他会说他现在有两个产品，嗯、一个是做智能汽车给消费者的，另外一个呢是给员工的，叫这个就是一个可迭代的智能化的组织。嗯、其实这里头其实就是互为表表里了。就是有一个非常强有力执行力的组织去迭代学习，才能够把好的这个产品往外推、嗯。嗯、那这种逻辑其实你跟 e 埃 m 马 s k 的逻辑是一样
0: 的。刚才我们这台摆了一、嗯、两本德语书，<对>一翻开都是里面的公式、悬架、啊、悬架底盘、嗯、基地、路面，嗯嗯、各种像这些东西确实是很重要的，因为它车的本质属性嘛。它现在你要做一个汽车的话，很多都能买到了。人家就像一个软件也渐渐的给模块化一样，它把那些东西都打包成一个完整的东西给你了。嗯所以将来的话，呃，我们这代人和下代人做的事情是不太一
1: 样的。嗯、上个月我们请庞生来聊了聊这个文化大 V。汽车的话，除了像电视机、手机一样承载的信息、承载的交通，它可能更多的，它天生就比这些东西更多的承载了一些这个人的情感在里面。嗯、应该讲，它可能不会快速的消失。就像康博你说的，男人从小喜欢看挖掘机、拖拉机，对，<笑>然后男人可能从小就是对这个车比较有。比较有兴趣和爱好，呃，特斯拉也是做出了一个示范，汽车公司也可以成为一个科技公司，呃，它不会变成一个完全没有情感的冰冷的机器。更多的对于高考来说，可能六月九号，呃，这个考试铃响的那一刻，它不是终点，它可能更多的是人生的起点。对，更多的在在我们人到中年之后会发现，哎、啊，可能更多的压力会带让你更加不断的学习，你需要不断的学习。才能跟上这个时代的快速的变化。<是>可能今天的专业的选择，今天的高考很重要，但是后续的可能会变得更加重要。是对，就是说要把这种持续卷的这种
0: 人生活一辈子，嗯、这样的话、嗯、其实对板上教高考的学生是一件
1: 好事情，嗯、是吧？反正你们高考后也不会轻松，<是>所以现在的话也不用太紧张了。<笑>好呀，在中国智能汽车硅谷观察行业变化。今天在六月初，我们呃聊了一期关于高考相关的内容，我们还是会不断的。呃，这个持续的跟进智能汽车领域相关的快速的变革，想要跟上智能汽车时代的步伐，可以多看看我们的节目，给自己做个小项的广告。对，报志愿也可以在本节目下留言。好了，今天我们就聊
0: 到这里，嗯、拜拜，拜拜，拜拜。